0: Muy bien. Muy bien, la Parashah Yitro, entonces, como les comentaba, es la 17ª porción semanal de la Torah, en el ciclo anual judío de lectura. Y toma su nombre de una de las primeras palabras que aparecen en el versículo que inicia la sección o la porción de esta semana. Allí vemos eh, Shemot capítulo 18, versículo 1. Bajismá jitro Yohén Midyan Jotén Moshe Et Colasher asa Elohim Le Moshe Ule Yisrael Ammo Kijotzi Adonai Et Yisrael Mi rajin. Getro Sacerdote de Madian Suegro de Moshe Oyó todo lo que Dios había Hecho por Moisés y por Israel El pueblo de Dios Como Adonai había sacado Israel de Egipto cuando nosotros comenzamos en la lectura de esta semana vamos a ver varios hechos eh, interesantes ¿no? porque vamos a pasar eh, por un proceso que pudiéramos llamar el proceso de Teshuvah que cada ser humano va a pasar en su propia salida de Egipto vamos a decir, la experiencia que el pueblo, cada miembro del pueblo de Israel, saliendo de Egipto y camino a recibir la Torah, es prácticamente lo que vamos a encontrar aquí dentro de la parasha. El Bené Israel llega finalmente allí al monte Sinaí, donde Ashen le va a ofrecer la Torah, eh, y allí les da los diez mandamientos. Pero fíjense que una de las cosas que, eh, hemos aprendido durante esta semana es que para que el pueblo de Israel pudiera prepararse o disipar las dudas que tenían de, de Dios recordemos que habían pasado 450 años eh, de esclavitud ahora en esos 450 años muchos de ellos pedían a Adonai que los libertara y pedían, y pedían, pero nada que recibían la oportunidad o la respuesta a esa plegaria. Ahora que empiezan a ver cómo Adonai está diciéndole mira, yo voy a sacarlos, yo voy a llevarlos, todavía tenían que disipar dudas en su corazón. Y vemos esa guerra contra Malek, donde tenían dudas en su corazón. Luego de, de disipar esas dudas, ellos tienen que aceptar a Elohim. Y luego entonces van a estar preparados para estar delante de Dios. Pero para que ese proceso se ocurra, primero tenían que ser sumergidos en una misbe, tenían que pasar por el mar, pasar por las aguas, de poner toda actitud decir, mira, yo no soy nada, yo no tengo nada que ofrecer. Así que bueno, estoy a punto de morir, pero... Ya no tengo otra cosa que confiar en Dios. Y si empiezo a avanzar a medida que eh, voy entrando en el agua, los primeros que entraron, por supuesto, iban por fe, iban entrando y entrando hasta decir, bueno, señor, mira, ya, ya el agua me llega a la cintura, ya me llega a los hombros, pero confío en ti. Luego entonces disipamos las dudas y luego entonces estamos preparados para qué? Para estar delante de Dios y recibir de él este pacto, ¿sí? este, eh, Pero hay algo interesante que nos va a relatar la Torah y es que eh, eh, todo esto suena hermoso. Vemos a un pueblo que se dirige a tener un encuentro con Elohim. Pero cuando lo escucha, dice ¡Uh! Oh, tanto así no. Mejor no. hacemos... Algo aquí para que haya un intermediario Porque Tanta Tanta santidad, tanta gloria Me produce todavía Más miedo ¿Saben? Cuando nosotros Vemos las experiencias que vamos A ver también acá Con la experiencia de Getro que es el personaje Principal de nuestra Para allá Vemos de que Él escuchó Actuó en consecuencia de, y luego que hizo, se convirtió, ¿verdad? Fue el primer, la primera persona que hizo, ¿verdad? Como aliado, o se convirtió al judío, ¿sí? Se convirtió al pueblo hebreo. Él fue, vamos a decir, es por escrito, ¿no? Mira, Hashem, Dios es mi ayuda. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, capítulo 18, versículos 2 y 4, dice lo siguiente. Entonces, Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés. Después de que éste la había enviado a su casa, junto a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moshe había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Moisés envió a Séfora junto con sus hijos, pero esto no tiene que malinterpretarse. No perjudicó su relación, no la abandonó. En el texto hebreo, Jitro se le sigue llamando Jotem Moshe o suegro de Moshe y a Séfora se le sigue llamando Ishar Moshe que es la esposa de Moshe, por lo tanto nosotros podemos ver que aún en los más pequeños detale, detalles eh, que encontramos en toda la Torah y en los escritos apostólicos vamos a encontrar de que el matrimonio de que eh, esa estructura que eh, Dios había establecido desde un principio era la estructura que se podía tener allí. Ahora imaginémonos de que Moisés no hubiera tenido la capacidad o, o ese o ese aspecto moral para decir o dar reglas con respecto al matrimonio. Cuando Dios le estaba diciendo, transmite todas estas leyes a todo el pueblo hubiera sido como contradictorio pero vemos cómo Dios cuidó hasta ese mismo detalle, la parasha va a repetir el nombre de Gersón y va a añadir por supuesto el nombre de su segundo hijo ¿ok? Eliezer y estos dos nombres este, revelan algunos elementos de la historia de Moshe cuando vemos eh, a Abraham Luego se le cambió su nombre a Abraham, eh, de Abraham a Abraham. Luego vemos a Jacob que cambia su nombre a Israel. Pero a Moshe no se le cambia el nombre. Sin embargo, cuando nosotros sabemos que o entendemos en la lectura de que cuando Dios cambia el nombre, ¿verdad? Lo hace porque su vida ha cambiado y ha pasado de tener una característica para poseer otra. Pero aquí la característica que identifica esos eventos de la historia de Moshe la tienen los hijos. Uno se llama Gerson porque este eh, uh, sí, he sido peregrino en tierra extranjera y el otro porque el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Esto demuestra de que Gerson nació previo a la ida de Moshe a Egipto y... Eh, Eliezer nació luego de esto, ¿no? Solo a su hijo menor pudo darle el nombre de Eliezer. Mientras tuvo que vivir en, en el exilio, ¿verdad? La espada, la espada de, de, de Faraón pendía sobre su cabeza. Él estaba buscado, ¿verdad? Como si fuera un delincuente. Pero al volver a Egipto, solo Dios podía ayudarle. Así que el nombre de Eliezer... Viene del verbo la azor, ¿no? Que significa ayudar. Y Eli significa mi Dios, ¿sí? Como eh, Eli, ¿bien? Pero como es hacer es una conjunción de dos nombres que significa Dios es mi ayuda. Qué bonito cuando nosotros podemos tener un nombre que se hace... Mm, eh, representativo y mucho más cuando se nos promete de que tu nombre va a cambiar para poseer algo que refleje tu proceso de santificación es decir llegaste hasta aquí por lo tanto ahora tu nombre va a ser X no sabemos cuál nombre tendremos pero estaré interesado en saber qué nombre recibiremos cada uno de nosotros la humildad de Moshe. Cuando nosotros seguimos leyendo capítulo 18, versículo 7 de la porción de la Torah en Éxodo, nos, la Torah nos dice o nos afirma de que salió Moshe a recibir sí. a su suegro. Se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Este texto nos demuestra que aunque Moshe se había convertido en el gobernante divinamente designado por, por, este, para guiar al pueblo de Israel, no cambió su forma de comportarse o respetar a, a, las, a las personas con las cuales tenía eh, contacto o, o interacción. ¿sí? Moshe siempre va a ser un hombre que de, va a demostrar humildad y respeto, y en este caso por su suegro de forma cortés y ante todo el pueblo de Israel, a pesar de ser considerado por el pueblo en ese tiempo como profeta, como rey entre el pueblo, vemos entonces esta característica que hace verlo aún más humano, no como un ego altivo. La Torah nos dice algo interesante, y comenzaba haciéndoles el relato de Jitro que al presentarse allí viene ya porque él ha escuchado las maravillas que Dios ha hecho por el pueblo de Israel y dice yo tengo que ir para yo conocer este, este mismo Dios pero voy a conocer la historia de, de primera mano ¿sí? de, de, del protagonista de todo esto por lo tanto el versículo 12 dice y Jetro suegro de Moisés tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Bien, holocausto y sacrificio. El texto termina diciendo, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suelo de Moisés delante de Dios. Cuando nosotros leemos una de las uh, uh, una de las versiones es Hola usebajín ¿no? Es, es la, el tipo de holocausto que se está... Eh, Ofreciendo acá. Recordemos que habían, eh, de acuerdo a la Torah, cuando nosotros leemos la Torah, vamos a encontrar que hay varios tipos de, 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 de holocausto, ¿no? Está la ofrenda mecida, está eh, el. El, el perdón. Uh, bueno, ahora tengo un laxo mental, pero este, la ofrenda alzada, la ofrenda mecida, la ofrenda quemada. Bien, vamos a tener varios Esta es Hola Usebajim, ¿no? Y cuando traté de buscar este tipo de, de, de ofrenda, eh, varios rabinos afirman que esto es una ofrenda de devoción y una ofrenda de alegría. Es decir, la ofrenda lleva los dos, ¿no? Y muchos se han preguntado cómo era este tipo de ofrendas de sacrificios ¿no? Este. Porque la pregunta no era la ofrenda, sino a quién se ofrecían estos sacrificios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos donde aparece eh, ofrendas, normalmente encontramos la palabra Hashem, que es el nombre que se usa exclusivamente para ofrendas que da el pueblo judío. ¿Sí? Esta ofrenda la hizo el pueblo judío para Dios, ¿da? por esto o por lo otro. Pero en esta, ese Leashen no aparece, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos aquí que el versículo dice que Getro es quien está tomando esto para darlo, y aparte de eso existe una participación de Aarón, los ancianos, podemos decir que es una prueba segura de que estas ofrendas que está dedicando Getro no eran más que dirigidas al dios de Moisés. Era un reconocimiento de parte de Getro que el dios de Moisés había hecho y, 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 y lo, lo reconoce. Dice, bendito sea el dios de Israel. El hecho de que tuvieran una gran comida, ¿verdad? Este, que comieran la carne de las ofrendas, ¿no? Confirma la tradición eh, judía. Sobre todo un comentario del Rabino Hirsch Era una ofrenda que denotaba Devoción Y alegría Por todo lo que había sucedido Hay una tradición judía Llamada Mejiltá Que remarca que Aarón Y los ancianos que se sentaron en la mesa Pero este Era en la, la Bueno, solo resalta de que Esta tienda en la cual entraron En la tienda de Moshe Donde Moshe sirvió de anfitrión y bueno, este, sirvió a cada una de las personas que estaba allí. Hay, hay dos versículos, el 13, perdón, tre, eh, del 13 al 15 serían tres versículos, ¿verdad? Que nos enseñan el modo de vida del pueblo de Israel, ¿no? Durante estos 40 años que vagaron por el desierto. Cada día, ¿sí? Eh, cuando caía el maná, le proporcionaba alimento, ¿cierto? Y también suplía este, otras necesidades. Por lo tanto, satisfacer esas necesidades básicas era simple y fácil. Y no les preocupaba mucho o no les ocupaba, ¿verdad? No les tomaba mucho tiempo. No estaban ocupados la mayor parte del día en esas actividades. ¿Bien? Vamos a leer el texto para que podamos tener un contexto. Y aconteció que al día siguiente, estoy leyendo el versículo 13 al 15. Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés, desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por su pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta el atardecer, y respondió Moshe a, a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Sí. Entonces, ¿a qué se dedicaba la mayor parte de tiempo? Acudían a Moisés o a los hombres que actuaban como sus ayudantes para aprender de ellos las instrucciones de Dios. Y esto tiene y resalta un aspecto importante, porque no solamente vamos a escuchar la palabra de Adonán, sino que diariamente buscaban la oportunidad de conocer cuál era la voluntad de Hashem para su vida. Y esto hace algo o denota un, un tipo de actitud diferente a la que nosotros pudiéramos tener. Tal vez... Eh, algunos oren las tres veces al día por los tres eh, los tres momentos de los sacrificios ¿no? el de la mañana y la tarde, perdón luego eh, vemos que se podía orar tres veces al día luego podemos decir este eh, qué sé yo, cualquier cosa pero cada una de estas actividades no estás pidiendo que sea la voluntad que se haga la voluntad de Dios, es decir Oro por los alimentos, por, porque voy a salir, porque llegué, porque desperté, ¿sí? Pero ahora esto, a lo que ellos se dedicaban la mayor parte del tiempo, era a conocer a Dios y su voluntad para ellos. Dice allí, porque el pueblo, versículo 15, viene a mí para buscar la voluntad de Dios. Y aquí esa expresión eh, eh, en, en hebreo significa buscar instrucciones y ayuda de Dios, ¿sí? Si nosotros leemos allí, um, no lo tengo a la mano, eh, voy a buscar acá Génesis capítulo 25, 25-22. Y los hijos se combatían dentro de ella y dijo ¿sí? Así. Es, es la misma palabra que aparece acá en Génesis 25:22 22 eh, En el contexto está hablando de los, eh, cuando nace Jacob y Esaú, ¿sí? Y dice que dentro del vientre de, de Rebeca, ¿verdad? Jacob y Esaú combatían dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Señor. ¿Bien? eso es la misma palabra o significa. Es decir, que abarca todas las formas en las que nosotros debemos buscar a Dios en todas, todas nuestras actividades en la vida y en la suerte, ¿no? Formas en las que debemos persistir si Dios ha de ser realmente nuestro Dios. Es decir esto tiene que ser algo constante en nuestra vida y es el mayor ejemplo que encontramos allí. Recordemos la palabra que está escrita en Amós capítulo 5, versículo 4. Esto es lo que el Señor dice a la casa de Israel. Búscame y vivirás. Sí, este texto expresa, ¿Verdad? Para cada uno de nosotros la exigencia más amplia que Dios hace al hombre. La Torá, en otras palabras, nos enseña. Si nosotros buscamos instrucción y ayuda, vamos a encontrar a Dios mismo y nuestras vidas pasajeras con sus eh, eh, pequeñas e insignificantes preocupaciones, ¿verdad? Harán que desarrollemos paciencia, ¿sí? Y recordemos que algo había especial en este pueblo, y ese era Dios. Pero Dios no solamente quería decirle, yo soy su Dios y estas son mis reglas. Yo soy su Dios soy su y, y esto es todo lo que ustedes tienen que este, hacer para que, para que yo pueda seguir velando por ustedes, cuidándolos, ¿sí? No, no, eso no era, no, no era del todo el todo de lo que Dios quería. Dios quería habitar en medio de su pueblo y toda la existencia debía encontrar gracia ante él. Recordemos ese hecho en el cual nosotros vemos al pueblo de Israel previo a entrar a Canaán y envían a estos diez eh, espías o eh, estos diez personas que van a reconocer la tierra, ¿ok? Pero recordemos que parte de lo que hemos estudiado y lo que hemos leído de la tradición judía, también sí. estaban pendientes de, vamos a entrar allí, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a hacer cosas, pero esto me va a quitar tiempo de, de ese buscar, conocer, preguntar, hablar. ¿bien? Pero cuando nosotros vemos todas estas preocupaciones que tenía el pueblo de Israel, de ir cada día para consultar o buscar la voluntad de Dios, podemos decir, bueno, y el alimento, porque acabo de decirles que previa a la entrada de, 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 de Canaan, se, se hicieron esa pregunta y uy, vamos a empezar a eh, dedicar tiempo ¿no? a ciertas tareas y vamos a tener menos tiempo para consultar, hablar, pensar, ver quién es Dios, cómo es Él, qué tanto me ama, etc. Así que Dios provee, entre otras cosas o por otras razones también, el maná. Y se le enseñaba, dice allí la Torá, ¿no? En la mañana y a la noche. La Torá dice, y les hago conocer los estatutos de Dios y sus leyes. bien. Estos años que vemos al pueblo de Israel vagar por el desierto, fueron de hecho ese gran periodo de entrenamiento del pueblo de Israel. ¿sí? Esta tarea que llevaba el pueblo de Israel durante estos siglos, ¿verdad? será difundir los conocimientos de la Biblia entre todos los pueblos. Es decir, ellos tenían que conocer a Dios, vivir con Dios dejar que Dios habitara en medio de ellos. Para que entonces, ese conocimiento que ellos tenían, poderlo compartir y ser luz para las naciones. Porque ¿qué luz puedes ser tú para las naciones si no sabes a qué luz te estás refiriendo o a qué luz estás tú diciendo que reflejas? Tienes que conocer cuál es el origen para entonces mostrarle a otros. ¿No? Este dice allí el versículo 13 y estuvieron en torno a él refiriéndose a Moshe desde la mañana hasta la noche ¿cuánto tiempo dedicarías tú para preguntar, para indagar, para conocer a Dios? ¿solamente unos minutos en la mañana? ¿solamente unos minutos en la noche? ¿solamente en Shabbat? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo de ese conocimiento te crees que puedes explicar o dar a conocer. Mira que la experiencia de la que nosotros contamos acá en la BED es que cada año leemos el mismo texto, leemos los mismos capítulos, pero la enseñanza nunca es la misma. La enseñanza siempre es mucho mayor a la que aprendimos antes. Y muchas veces encontramos conocimientos previos que nos hacen abrir la puerta para poder entender lo que está por venir. Este, este don que ellos reciben aquí con esta ley en el Sinaí eh, nos enseña muchas cosas. Ya ellos tenían leyes, ¿sí? Las leyes ya eran conocidas, de hecho, desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Si nosotros leemos Génesis capítulo 26, 5, encontramos, Abraham me obedeció y guardó mis estatutos, mis mandatos, mis decretos y mis leyes. Por lo tanto, el pueblo de Israel, que había crecido eh, basado en esta uh, promesa hecha a Abraham, conocía todo, no solamente la promesa de Abraham, sino que conocían todos los estatutos, leyes, mandatos, decretos. Es posible que no todos lo cumplieran, pero que conocían o se habían establecido estas leyes previas, no hay ninguna duda. Allí cuando nosotros leemos el capítulo 18, versículo 16, nos expresa la voluntad de Dios respecto a la vida activa del ser humano. ¿Sí? Pero esta vida siempre está limitada. ¿sí? Hay siempre límites dentro de lo permitido, ¿no? Es decir, la voluntad de, de nuestras vidas, ¿verdad? Tiene que estar en consonancia con la voluntad de Dios. Es decir, tiene que estar limitado para que nosotros no podamos dar rienda suelta a esta naturaleza que muchas veces no refleja a Dios en nuestra vida, ¿no? Por eso está... Nuestra vida debe estar contenida en los torotas o en las leyes de Dios. Cuando nosotros leemos eh, versículo, capítulo 19 ahora, versículo 3, dice que Moshe sube a Dios y Dios lo llama desde la montaña y le dijo esto. Esto es lo que has de decir a la casa de Jacob y lo que has de decir al pueblo de Israel. Muchas veces, eh, recién terminamos este, la preparación para esta era ya y, eh, y cantábamos el virko sí. y estas son las palabras que dirás, al pueblo de Israel eh, de esta manera vas a bendecir al pueblo de Israel llevaré a adonai veis mereja los sabios eh, de Israel se han preguntado por qué este texto verdad Dios dijo a Moshe que hablara y fíjate cómo dice esto es lo que has de decir a la casa de Jacob y lo que has de decir al pueblo de Israel. Así que cuando nosotros leemos este texto y vamos a, la, um, a los estudios o a la tradición, ¿verdad? Se pregunta por qué casa de Jacob y a los hijos de Israel. ¿no? Entonces, los sabios dicen que la casa de Jacob se, refiere, se refería a las mujeres y que los hijos de Israel a los hombres, ¿no? Puesto que la casa de Jacob fue primero, eso significa que las mujeres han oído la Torah primero, ¿no? ¿Por qué? Entonces, leemos del Midrash el siguiente texto, o el Midrash explica esto de la siguiente manera: Dios dijo, cuando yo creé el mundo, Javá, Eva, Escuchó el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento ¿Verdad? De, y lo escuchó de, de quién ¿Quién fue el que le dijo esto? Lo conoció de Adán ¿Sí? El primer hombre Y no de mí Eso es lo que dice el Midrash En la tradición judía ¿Sí? Como resultado, este mandamiento fue transgredido Ahora le diríamos Moshe, continúa diciendo el midrash que hablé primero con las mujeres. De esta manera la Torá y las Midbot serán preservadas. Entonces, esto demuestra que la supervivencia de Israel y la transmisión de los valores bíblicos a lo largo de las generaciones ha sido y ha dependido más de las mujeres que de los hombres. Las mujeres han sido las que han transmitido la de generación en generación, ya sea como maestras, ya sea como madres, como modelos de conducta, ¿sí? ellas son las que influyen en lo que ocurre en el hogar, y lo que ocurre en el hogar influye en cómo actuará la siguiente generación. Recordemos que en esa cultura, en ese tiempo, el hombre era o el que iba a trabajar o se dedicaba a estudiar la Torah, ¿bien? Y la mujer era la que estaba allí atendiendo las cosas de la casa, a los niños. Por lo tanto, la responsabilidad de transmitir cada una de estas leyes, estatutos, mandamientos, era eh, particularmente eh, hecho por las mujeres. Aún sigue siendo así. Cuando nosotros leemos el versículo 4, que es el siguiente al texto que acabamos de leer, la Torá afirma: Vosotros mismos habéis visto lo que hice a Egipto y cómo los llevé sobre alas de águila y os traje a mí. Esto es interesante. Yo los saqué de donde estaban, los busqué y los traje hasta donde yo estoy. ¿Sí? Mira, los sabios, la naturaleza, dan cuenta de esto. Otras aves tienen miedo del águila. De hecho, este, no sé si se les mostré alguna vez, pero allí en el lugar donde yo trabajaba anteriormente, había un, unos halconcitos unos, que se paraban allí eh, en, en la baranda de la ventana. ¿no? Estaban allí. Pero cuando ellas estaban allí, no había ni pajaritos ni palomas, ni nada cerca, ¿bien? Por eso, ellos llevan, es decir, el resto de las aves llevan a sus crías lejos, ¿no? De, y, y, la, y las ponen por debajo de ellas para que el águila, ¿bien? No las vea, ¿sí? Pero el águila, como, como ave, ¿verdad? Solo le teme, ¿a quién? Al ser humano, al cazador. Y el águila entonces, a su vez, lleva a sus crías en sus alas, diciendo, es mejor que la flecha del cazador me dé a mí que a mi descendencia. Vemos ese cuidado de las aves por sus hijos. Del mismo modo, Dios coloca para el pueblo de Israel una nube entre los egipcios y Israel, ¿no? Como el águila que se coloca entre la flecha y su cría. Esta analogía que acabamos de leer aquí, de, 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 de los escritos judíos, es también, o, o tiene un sentido más profundo, ¿sí? Cuando Israel sale de Egipto, no puede observar los mandamientos hasta el punto de que los ángeles dijeron, ¿por qué se salva el pueblo judío mientras los egipcios se ahogan? Tanto Israel como los egipcios han adorado ídolos. Y Dios respondió, deja que las flechas... Deja que sus quejas vayan hacia mí, pero yo salvaré a los hijos de Israel. Mira, el pueblo de Israel para salir de Egipto no salió porque tenía méritos, no salió porque eran el pueblo modelo para todas las naciones, pero salió simplemente porque Dios así lo quiso, porque Dios así los separó a ellos. Y Cualquier cosa, cualquier persona que se levantara a decir, pero esos son esclavos, esos han hecho esto, han hecho lo otro. Bueno, todo lo que ustedes digan me lo dicen a mí, pero a ellos me los dejan tranquilitos y en paz. Por eso, Adonai, en su sabiduría, les va a entregar los diez mandamientos. Y esta es la porción de la Torah que se entregan los diez mandamientos. Bien, no vamos a ahondar en ello porque ya se nos acabó el tiempo, pero recordemos que hay ciertas diferencias bien marcadas entre los mandamientos que vemos en Éxodo 20 del 1 al 14 con los mandamientos que encontramos en Deuteronomio 5 del 6 al 18 ¿sí? así que lo relataremos más adelante en la Parashah ba'ehanán cuando comencemos a, le a leer el libro de Devarim ¿cuál es el llamado? ¿cuál es lo que nosotros debemos hacer Cumplir toda la Torah Nuestros sabios afirman que la misba De observar el Shabbat Es el equivalente a todos los demás misbos de la Torah ¿sí? Todas las leyes que aparecen aquí Y que quien observa el Shabbat Es como si cumpliera toda la Torah ¿sí? um, Cuando nosotros nos preparamos y buscamos estar presentables estar a tiempo este, tener todo ya preparado en la casa para el Shabbat denota de nuestra parte el reconocimiento de Dios el reconocimiento de que yo le debo respeto le debo honra, le debo adoración, es decir ahí voy englosando todas las cosas, porque para yo encontrarme delante de Adonai ¿cómo podría venir peleado molesto haciendo cosas malas no, tengo aún cuando las haya hecho tengo como que separarlas y, y entrar en el Shabbat bueno, de aquí en adelante me porto bien, vamos a decirlo así ¿no? es decir, tienes que cambiar para poder entrar en Shabbat, en adoración a Dios la Torah termina allí relatándonos en el en capítulo 20 en el versículo 23 no hagáis ídolos a mi lado ni, no lo hagáis ni de plata ni de oro ¿Sí? termina o concluye la porción de la Torah diciéndole a Moshe que instruya al pueblo de que no haya no haga ninguna imagen de Dios porque ellos, a la final, en el Sinaí, solo escucharon su voz. No tenían manera de decir, este, así es. Es de esta manera. O se ve de esta forma, ¿no? Así que luego se les ordena incluso, ¿no? Que hicieran un altar. Y este altar estaba compuesto de barro. Y eventualmente se les pidió que hicieran un altar. Pero este altar est estuvo... ¿verdad? Los últimos, vamos a decirlo así, fueron hechos de piedra para los cuales no se haría ni el uso de una espada ni una herramienta de metal e incluso eh, cuando nosotros vemos las características del, del altar y esto eh, es un extra ¿verdad? Ustedes pueden ver que el altar no tenía escalones para llegar hasta el altar, sino una rampa ¿sí? Evitando que se pareciera o asemejara de que el pueblo de Israel iba subiendo o tenía que subir perdaños para poder estar delante del hoy sino que podían ir directamente ofrecer su, of su ofrenda o sus sacrificios y recordemos que los que llevó Yitro como reconocimiento de la soberanía, el poder la gloria de Dios eran de de alegría y de adoración. Que nosotros hoy en este Shabbat podamos entregar nuestro corazón en alegría o llenos de alegría y adoración a nuestro Dios. Que gente te bendiga y te guarde, que tengas un Shabbat Shalom.